0: 我们再来关注另外一条消息。俄罗斯总统上合组织特使巴赫季耶尔哈吉莫夫透露说，目前已经有多国递交了申请，希望参与上合组织的活动，包括以色列、孟加拉国、巴林和沙特等国。而作为美国的铁杆盟友，以色列和沙特为什么会申请加入上合组织呢？接下来我们就一起来分析一下。那么，袁教授，请您先给我们介绍一下上合组织的来历和建立的初衷是什么呢？好的。
1: 上合组织呢，它的全称叫上海合作组织，呃，是2001年6月15日在上海成立的一个永久性政府间国际组织。呃，它的创始国呢，包括了中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦这六个国家。那么，呃，如果说说到起源的话呢，上合组织啊，可以追溯到呃1996年的上海五国会晤机制，当时呢。中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦呢，这五个国家呢，呃，就关于加强边境地区的信任和呃裁军谈判呢，举行了一个呃，形成了一个定期会晤的机制。那么，呃， 2001年呢，在上海举行的第六次会晤的时候呢，呃，乌兹别克斯坦以完全平等的身份加入到了上海五国这个会晤机制，就由此呃，形成了上合组织。呃， 此后 呢， 上合组织的成员啊就不断增加。目前 呢， 拥有八个成员国、四个观察员国和六个对话伙伴国。呃， 作为一个人口最多、地域最广、潜力巨大的多边综合性跨区域政府间合作组织 呢， 上合组织呃正在吸引越来越多的国家积极的要成为其中的一员。那 么， 实际上不仅以色列、沙特、巴林等国提出了呃参加上合组织活动的申 请， 就连美国、加拿大这样的西方国家呢。也曾经提出要成为上合组织观察员的这种申请，呃，只不过呢，呃，被婉拒了。那么，上合组织的吸引力很大程度上、啊、就源于他创立的初衷和所奉行的宗旨和原则。那么，当年，呃，上海合作组织的这种初衷啊，在上海合作组织的宣言和上海合作组织宪章中呢，呃，都有明确的表述。呃，主要有四个方面：一呢是加强各成员国之间的相互信任和睦邻友好。二呢是鼓励成员国之间啊，在政治、经济、科技、文化、教育、军事、交通、旅游等各个领域进行全面有效的合作。第三呢是共同致力于维护地区的和平、安全与稳定。第四呢是推动建立民主、公正、合理的国际政治经济新秩序。那么人们也可以将这一初衷和宗旨总结为一个叫做上海合作组织的上海精神，即互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求。共同发展 啊，
0: 主持 人， 陈教 授， 刚才袁教授也介绍了上海合作组织的前身 呢， 是上海五国机 制， 而上海五国机制发源于呃二十世纪八十年代末开始 的， 是以中国为一 方， 呃， 以呃俄哈吉塔四国为另外一方的加强边境地区信任和裁军的一个谈判进程的组织啊。那么这么多年 来， 上合组织都做了哪些工 作？ 怎么会有这么多越来越多的国家申请加入 呢？
2: 好的，呃，的确，正如你所言，从一九九六年的上海五国到二零零一年的上合六国，再到二零一七年的上合八国，那么伴随着合作领域的不断扩大，上合组织的朋友圈也是在日益的扩大。目前呢，呃，有八个成员国，除了八个成员国之外，还有阿富汗、白俄罗斯、伊朗、蒙古国。四个观察员国，以及呢斯里兰卡、尼泊尔、土耳其、阿塞拜疆、亚美尼亚、柬埔寨六个对话伙伴。那么这一次又有新的国家希望成为他的成员。那么这里就提出一个问题：为什么上合组织的吸引力那么大？其实上合组织的吸引力越来越大，和他创立的宗旨是密不可分的。他是什么样的宗旨呢？就是让各国心动的上合组织的合作理念，就是上海精神。那么，上海精神又是什么？上海精神就是互信、互利、平等、协商、尊重，这这个十个字五句话。我们先来看互信，互信就是大家要相互信任，不要猜忌，这是。国际关系当中的大忌，互利，不要老指望我援助你，咱们要相互有利、平等，这个很重要。在国际组织里头，最重要的是大小国家一律平等，没有哪一个国家像咱们中国那样能够做到。协商就是共享、共建、共商，大家相互协商，还有一个尊重，尊重多样文明。谋求共同发展，这就是一个上海精神的精髓。它摒弃了冷战的思维，包容多元，有容乃大，让世界各国都看到了是在一个全新的理念的指导之下，不同政治制度、不同发展水平、不同文化背景的国家，完全可以坐在一起，共商、共赢、共享、共存、共荣。这是第一。第二呢，就是。上合组织在安全、经济、人文等多领域的务实合作丰硕成果啊，有了丰硕的成果，这也让更多的国家感觉到，不仅能够分享安全上的红利，更能期待搭乘顺风车，因为中国是世界经济的引擎，占世界经济的这个很大的比例，那么在各方看来。搭乘中国经济快速发展的顺风车，对他们国家的经济是非常的有利的。那么这些年来呢，成员国之间的周边安全形势日益复杂，这恰恰使上合组织在各国发展方面起到了一个不可替代的重要作用。这是第三点。那么，这使各国都意识到了下一步要更加发挥上合组织的功能和作用。在大型区域合作，主要是安全，这个周边安全、边境安全等方面，啊，边境管控等方面进行携手合作，来确保本国、本土、本国、本地区的安全。所以这些巨大的吸引力啊，成为了各国纷纷申请加入上合组织的一个动力。从这一点来看啊，上合组织是非常成功的。主持人。
0: 嗯，那么袁教授从您的角度来看，作为美国的铁杆盟友，以色列和沙特为什么要这个会申请上合加入到上合组织当中？他们会是出于什么样的考虑呢
1: ？好的，首先呢，我们从这件事上，呃，应该充分肯定是以色列、沙、呃巴、沙特、巴林这些国家积极申请参加上合组织的活动啊，充分证明了上合组织的影响力正在日益的扩大。这一点呢，刚才陈教授已经给我们分析的非常清楚了。那么，以色列、沙特作为美国的替代盟友，他申请参加上合组织的活动，又是出于什么样的考虑呢？我个人觉得，大体上可以从以下三个方面分析。第一呢，嗯、呃，他要更近的去了解上海上合组织，通过参加上合组织的活动呢，来加强对上合组织的了解。呃，特别是这几年上合组织这么火，对于地区稳定和发展呢，起到了很重要的作用。你像以色列和沙特呢，呃，就想。呃，想知其然，更想知其所以然。那么，只有参与其中，才能更好的领悟上合组织对于地区稳定和经济发展起到的促进作用。那么第二个方面呢，就是更好的利用好上合组织这个平台来发展经济。呃，上合组织近年来啊，通过成员国之间的广泛合作，实现了互利共赢。沙特和以色列当然并不只想当一个看客，他也想希望呢、啊。呃，通过参与上合组织的合作活动来分得一笔一杯羹，实现自己的利益、经济的发展。第三呢，是更好的去发挥自己在地区的影响力。上合组织呢，在中亚和南亚地区啊，发挥着重要的地区影响力。作为西亚地区的重要国家，以色列和沙特积极的融入到上合组织的活动中去呢，也有利于其在西亚展开和上合组织成员国的合作与对话，从而使其在地区事务中的影响力。与日俱增。那么，至于媒体说的沙特和以色列要成为上合组织的成员国，呃，我觉得这个媒体的报道呢可能有些夸张了。他目前呢也只是申请参与上合组织的活动而已，还没有到申请成员国的地步。当然，随着上合组织的作用呃发挥的日益明显，影响力日益增强，也不能排除这种可能。啊、呃，主持人
0: ，嗯，那么程教授，上合组织经历了十七年的发展历程啊。呃，应该说，这个世界上人口最多、面积最大的地区合作组织，呃，为世界和平稳定和发展都做出了很多的贡献。那么，去年上合组织也在青岛举行了新一轮的峰会。那么，我们中国提出了哪些智慧得到了该组织以及世界的认可呢
2: ？好的，呃，从这个二零一七年的六月份啊，中国成为上合组织的轮值主席国，就是一七年。那么，在一七年之后，从安全到外交，从经贸到人文，从科技到农业，我们中国呢举办了一系列非常重要的机制性的会议以及双就是多边大型的活动，总共呢达到一百六十多项，就是一七年那一年，为上合组织呢可以说呃贡献了强劲的动力。那么如果说我们回过头来去看上合组织，其实，让整个国际社会一直称赞有加的上合力量和上合智慧，它都来自于咱们中国的支持和贡献。特别是这个几年以来，从比什凯克到杜尚别，从乌法到塔什干，再到这个阿斯塔纳，习近平主席呢亲自出席上合组织的这个元首会议。而且呢，就上合组织的发展提出了一系列的中国方案，我们说这就是中国对上合组织的贡献。那么，中国在上合组织当中所扮演的角色，在很多成员国看来，那就是一个领军角色、领头羊的角色。而我们中国呢，在和各国打交道的过程当中，我们始终秉持一个平等、互信、合作。共享这样一个理念，和各国呢协商解决，通过务实合作来解决合作当中存在的问题。那么这就是咱们中国最大的贡献。那么同时，咱们中国经济快速发展，它已经成为这一地区经济发展的火车头。我们中国所倡导的共商、共享、共建的全球治理理念，也成为各国之间务实合作的一个。新型的理念。那么，随着每年一度的这个上合组织的峰会，我们中国每年都会提出一系列新的方案。这些方案都是与时俱进的，都是根据时代背景、特色而提出的。所以，为什么这些年来上合组织那么受欢迎？那这里头跟我们中国所扮演的角色、所起的作用是密不可分的。啊，刚才我都提到了，从安全到外交，从经贸到人文，从很多领域，我们提出了很好的中国方案。我们举行了多达一百多场的各种大型的多边的活动。呃，俄罗斯方面啊，曾经有一个评价，他说整合了地球上百分之四十四的居民，超过百分之二十的这个全球的总产值。我们这个达到了一个全球性的规模，那么上合组织在各个方面所起到的作用，那么的确是有目共睹的。而上海精神这个本身就是以我们中国的一个城市上海来命名的，它就代表了我们对上合组织所做出所做出的贡献。所以从这里来看，这个我们中国的方案。中国的这个计划，中国的智慧的确起到了非常重要的作用。那么这些年来，随着我们中国提出的一带一路倡议深入人心，上海组、上海合作组织呢，它还成为了一个有效的战略对接、互联互通的一个重要的平台。你比如说，一带一路建设和欧亚经济联盟建设的对接取得了早期的收获。那么，中国和上合组织、中亚成员国还签署了共建丝绸之路经济带的合作合作备忘录。还有呢，中蒙、中俄蒙经济走廊建设启动了，中缅经济走廊，这些呢都是我们对上合组织所做出的贡献。而我们在一些机制性的对话，你比如说人民论坛、政党论坛、文化艺术节、青少年交流、妇女论坛。媒体峰会、人文领域等等，我们提供了很多很重要的平台，它实现了一种资源的互补、结构的互补、市场的互补、经济的互补。所以，我们中国对上合组织的贡献和作用是举世瞩目的，有目共睹的。主持人。